0: Hola a todos y bienvenidos a este cuarto episodio de nuestro podcast Píldoras Cuaresmales. Hoy nos acompaña Esperanza Puente, una hermana de nuestra parroquia que pertenece a la segunda comunidad neocatecumenal. Es la presidenta de la asociación Voz Post Aborto y lleva años acompañando a mujeres que han abortado y formando e informando de las consecuencias que tiene el aborto. Esperanza, tras pasar por un proceso de aborto, tuvo una experiencia fuerte con Dios y hoy ha venido a compartirla con nosotros. Os dejamos con su experiencia. Me llamo Esperanza, eh, tengo 54 años, eh, soy soltera y tengo un hijo que tiene 34 años. La verdad es que mi vida ha sido toda una, una historia como la de, pues bueno, pues como al final como la de todo el mundo, ¿no? Pero yo he tenido experiencias en mi vida donde, por hacer lo que me da la gana, pues he sufrido las consecuencias y he tenido experiencias de cómo el Señor, pues, pues eso, cuando cuando has tenido el privilegio de conocer la fe o de que te lo han transmitido de pequeña, pues luego el Señor también tiene donde agarrarse cuando eres, cuando eres adulto, ¿no? O sobre todo, pues cuando decides hacer tu vida sin Dios, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos. Al final, los que nos separamos de Dios somos nosotros. Y bueno, pues yo fui madre soltera joven, con 18 años, y la verdad es que en aquella época... Eh, me hicieron sufrir bastante por haber tenido un hijo y no haberme casado y cuando pude pues me vine a Madrid, pero claro yo llego a Madrid con 22 años eh, eh, con trabajo, totalmente ya independiente de, del pueblo donde yo soy de un pueblo pequeño de Castilla-La Mancha que se llama Miguel Esteban eh, y, y bueno pues al final me, me vine como digo a Madrid a trabajar y llegué a Madrid a finales de los 80, en plena movida madrileña, en pleno despertar supuestamente de la sociedad española. Entonces ese despertar yo entré mmm, a saco, ¿no? Y entré a saco en cuanto a que como mujer pues podía hacer lo que me daba la gana. Eh, bueno, pues todos estos eslóganes que siguen vendiendo hoy en día a la gente joven, ¿no? Yo me los comí todos con patatas. Y, y eso implicó que dejara la iglesia, lógicamente, cuando decides... Tener un estilo de vida determinado, que desde luego no va acorde con, con lo que te han enseñado, pues dejas de lado a Dios y dejas de lado a la iglesia. Y yo, bueno, pues aparte de trabajar y, y sacar a mi hijo adelante, pues me dedicaba a divertirme, a vivir la vida, a disfrutar de la vida, que era lo que lo que se proponía, no, en, sobre todo en aquella, en aquella época fueron momentos muy, muy cruciales, no, para la sociedad española y, y a mí me pilló en plena juventud, lógicamente. Y bueno, pues pues como digo, cuando decides tener una vida eh, sí desordenada, desordenada, aunque yo trabajaba y y arreglaba mi casa y atendía a mi hijo y todo esto, pero luego es verdad que, que cuando salía pues, pues me desmadraba ¿no? y, y salía y conocía gente y, y me gustaba la noche y yo tengo la suerte de que a mí el Señor en esa época como en la siguiente, eh, que ahora os cuento, pues mmm, me preservó de dos cosas importantes que, que entonces estaban bueno, más, que, más que a flor de piel. no Una de ellas era el tema de los porros. O sea, en los años 80, los años 90, murió muchísima gente por el tema de la droga porque de los porros se pasaba muy fácil a la heroína y, y, el, y con el tema del SIDA además pues también a, añadió eh, dramatismo a la, a la problemática de, de aquellos momentos y el tema del alcohol. Entonces a mí yo tengo que dar gracias a Dios y, y, y doy gracias a Dios todos los días, pero tengo que dar gracias a Dios porque en aquella época yo tuve las drogas y el alcohol en, en la mano, como todos los jóvenes de la época. ¿no? Yo viví la noche y salía y, y bueno, pues no, no, no fumaba porros, no me metí en la droga, eh, el alcohol solo me emborracho una vez en la vida y nunca más, o sea, no quedé recostada a repetir. Y eso no significa que no saliera y no bebiera, pero bebía muy poco. Y luego, bueno, pues la, en aquella época es cuando se puso de moda lo que hoy ya hemos normalizado, que son las relaciones cómodas. Relaciones de tú en tu casa, yo en la mía, y si es posible Dios en ninguna de las dos. Este tipo de relaciones son relaciones que no tienen contenido, que no tienen compromiso, pero que sí pueden tener consecuencias. Y en mi caso, pues las tuvo. Me quedé embarazada y en esta ocasión él fue el que dijo que pasaba de de que lo que tenía que hacer era abortar porque no porque ya bastante tenía con sacar un hijo adelante, con lo cual lo que tenía que hacer era abortar que era muy fácil y que no pasaba nada y de hecho, bueno, pues eh, al final me lo me lo propusieron y me lo propusieron en 24 horas, o sea, yo desde que me entero que estoy embarazada voy a un doctor y el doctor me da un teléfono y me dijo, llama aquí aquí te van a ayudar en mi caso, mi problema fue enfrentarme al miedo de volverme a enfrentar a mi familia con un segundo embarazo en soledad. O sea, no fui capaz. Yo tenía miedo a volver a vivir. Eh, o, ya no tanto a volver a vivir, porque vivía en Madrid, pero sí al rechazo, la humillación y la, eh, que, a la que fui sometida cuando tuve a mi primer hijo. Y ese miedo pudo y cuando un ser humano tiene miedo al final te agarras a la solución que te den eh, como un clavo ardiendo especialmente si solo te dan una solución y no te ofrecen ninguna otra, ninguna otra alternativa ¿eso que implicó en mi vida? pues que aparte de que ya estaba separada de Dios aparte de que ya no aparecía por la iglesia y mi fe mmm, para mí me importaba poco eh, mmm, Nunca llegué a decir que no creo en Dios, pero, pero sí es verdad que vives sin Dios. O sea, si es que a veces. Eh, eh, y el vivir sin Dios, pues, pues tiene sus complicaciones en todo. Tanto para pecar como para salir, no solo del pecado, sino de las problemáticas que tienes en la vida, ¿vale? Y las que tú misma te buscas. Y bueno, pues eso, ese. Yo, como digo, me agarré a ese clavo ardiendo. Nadie me dijo que había instituciones en Madrid que podían haberme ayudado a continuar con mi embarazo. Nadie me ofrecía ninguna otra alternativa, me lo ofrecieron muy rápido, 24 horas, muy fácil, no pasa nada. Y como digo, yo eh, me agarré como un clavo ardiendo y bueno, pues al final eh, aborté a mi segundo hijo. Y eso pues tuvo unas consecuencias mucho más desastrosas de, los, de lo que ya estaba, viví un infierno. Y viví un infierno muy duro, de, de no solo de vivirlo, sino de salir. Es verdad que a veces cuando sufrimos eh, nos parece que nuestro sufrimiento es el peor de todos y es verdad que hay sufrimientos más horribles que otros, pero mmm, el infierno que yo viví es tener conciencia de que estaba haciendo mal, de que estaba actuando mal y no poder salir de ello. No os podéis ni imaginar qué sufrimiento supone, porque el que no tiene conciencia de pecado, el que la pierde, y el que no tiene conciencia de que está haciendo mal, está sufriendo, sufre además sin sentido, y, y es también muy duro, desde luego. Pero yo el saber, que no, ahí también yo sufrí el engaño del demonio, que en eso los que... Los que tenemos fe gracias a Dios, tenemos que tener cuidado. Porque el demonio a mí me decía que con todos los pecados que tenía, ¿cómo me iba a perdonar Dios? ¿No? Y especialmente el pecado de aborto. O sea, para mí fue todo un horror. Los años que viví ese infierno. Pero el Señor tiene sus planes. Y, y bueno, pues a veces cuando has tenido la suerte que yo tuve de que te transmitieran la fe desde niña, pues al Señor le resulta también más fácil llegar a ti y que tú estés más receptiva para cuando estás sufriendo, para encontrarte, para tener un encuentro con Dios cuando Él se presenta. ¿no? Y la verdad es que de una manera, o sea, sin planearlo, sin, eh, para mí además era totalmente desconocido, en una parroquia totalmente distinta a la de mi barrio, pues bueno, acompañando a unas amigas, eh, eh, bueno pues eh, hice unas catequesis y, y entré en el, en el camino neocatecumenal que es un carisma de la iglesia católica en, en el que llevo ya eh, 32 años creo y mis amigas no están pero yo me quedé o sea que el señor tenía previsto que yo mi camino de fe lo hiciera en el camino neocatecumenal y la verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida porque, bueno, pues si el Señor me trajo aquí, aquí me salvó la vida. Aquí el Señor me salvó la vida. Y la verdad es que me salvó la vida en todos los aspectos. En el aspecto psicológico, yo tuve que pedir ayuda psiquiátrica y gracias a Dios la superé. Eh, los problemas psiquiátricos que, que me produjo el, el pasar por un aborto. Eh, aquí curé la herida espiritual. Eh, bueno, pues con, la, con, pues con esta madre, ¿no? que es nuestra, nuestra iglesia. La iglesia católica es una madre que te acoge, que no te hace preguntas, eh, que no te hace reproches. Y, y bueno, pues el Señor me trajo aquí a, a su casa otra vez. Y a partir de ahí mi vida volvió a dar un giro. Y un giro que hasta el día de hoy yo puedo decir que tengo una vida plena. Tengo problemas como todo el mundo, tengo dificultades de diferentes índoles, en fin, tengo dificultades físicas pero reconozco que el Señor ha hecho una obra conmigo, con mi corazón eh, y, y bueno, pues eso, es, eso yo lo doy, doy gracias a Dios todos los días y, y en fin, hoy en día me ayuda a poder dar testimonio en España y fuera de España y por todo el mundo sobre la realidad que vivimos las mujeres antes, durante y después de un aborto y eso si no fuera por la fe, si no fuera porque a mí Jesucristo me salvó y me sanó eh, no podría hacerlo es una de las razones por las que en este tema hay tan pocas mujeres que lo hagan porque es muy duro y eso solo lo puedes hacer por amor a Jesucristo pero para hacerlo por amor a Jesucristo tienes que experimentar el amor de Jesucristo si no, no se puede es verdad que en la vida también en otros ámbitos pasa lo mismo no pero en una herida tan profunda como es la de participar en la muerte de un hijo eh, Jesucristo es quien quien sana de verdad y quien te puede hacer eh, vivir ese hecho de tu vida con serenidad yo tengo la certeza de que cada vez que doy testimonio sobre ese tema Cristo va detrás cerrando la herida yo la abro cada vez que, que me abro y tengo la certeza de que Cristo va detrás eh, cerrando esa herida completamente para que no llore, para que no sangre ¿por qué? Pues porque cuando Él sana pues te deja ya libre libre de, de cargas, ¿no? libre de culpas libre de sufrimiento y, y ahora, pues por amor a Jesucristo, eh, bueno, pues una de las cosas que hago en mi vida es esa, y como digo, lo puedo hacer gracias a Él. Así que por mi parte yo mmm, doy gracias a Dios.